0: ¿Sí? Bueno, chicos, pues, pues nada, bienvenidos un viernes más eh, aquí en YouTube a Hablando eh, Este, est Estos directos, este programa que, que estoy haciendo cada viernes en los que, bueno, pues tocamos temas relacionados con el yoga, con el desarrollo personal y nos conectamos para estar todos juntos aquí charlando y compartiendo un poquito en, en comunidad, pues lo que os digo siempre, ¿no? Sobre práctica, enseñanzas, sensaciones, libros, progresos, inquietudes, logros, metas y todas estas cosas. Y, y bueno, pues creo que es un, una buena manera de, de cerrar la semana eh, en compañía de otros yoguis y yoguinis o de otros de sádakas. Otros eh, chicos que estáis en Instagram, eh, estoy con el, viendo el chat de YouTube porque tengo el móvil muy lejos y veo que alguien escribe, pero no soy capaz de verlo desde aquí. Así que nada, si os vais a YouTube, ahí, ahí estoy y, y os puedo leer en el chat y, y demás. Eh, bueno, eh, el otro día propusimos varios temas. Hoy al finalizar el directo eh, voy, a, voy a proponer dos temas y, y me decís cuál queréis que sea el tema ganador de, del del viernes que viene, o bueno, os lo voy a decir ya, os lo pensáis, no me lo digáis ahora, ¿vale? Me lo decís al final, pero el, los próximos temas de, del próximo viernes puede ser dolor lumbar, que alguien lo dijo el otro día, hacer un, un breve repaso del yoga y el dolor lumbar. Y eh, una cosa que tengo yo muchas ganas, que es nuestro primer libro de desarrollo personal que luego podemos ampliarlo, evidentemente, y compartir pues, nuestros libros favoritos o lo que sea. Pero, pero bueno, sería ese el, lo, esos los dos, los dos grandes temas. Dolor lumbar y yoga y eh, nuestro primer libro de, de desarrollo personal. Eh, bueno, pues esos, esos son los temas. Hola, Maite. <ríe> gracias, gracias, Maite. Bueno, Gina bueno, Gina dice que no es muy tecnológica, pero menos mal que ha sido ella la que me ha rescatado de emitir en Instagram. Y bueno, pues hoy quería hablar eh, de, de este tema que me pregunta mucha gente, la verdad es que me pregunta mucha gente, eh, y hoy hablamos sobre cómo organizarnos en nuestro aprendizaje de yoga, cómo investigar, cómo estudiar, cómo hacer para que nuestra práctica de yoga sea algo íntimo y valioso. Fijaos que... Recalco lo de que sea algo íntimo y valioso porque aparte del hecho de, de ir a clases, de recibir clases, ya sea físicamente o presencialmente, online o como sea, ya sea que practiquemos con libros y demás, creo que hay un camino uh, que hace que, que todo eso que vamos practicando, de lo que nos vamos nutriendo y demás sea más significativo para nosotros y, y de verdad no se quede en la superficie, sino que sea algo que, que realmente nos cambia. Ya sabéis que siempre hablo de que todo lo que hacemos, um, yo estoy como obsesionado uh, en que sea práctico, en que nos sirva para, para nuestro día a día, que nos sirva para nuestras relaciones, que nos sirva para, um, sí, para, para, para nuestro vivir, ¿no? para para nuestro ser sádaga. Y creo que, oye, es muy respetable el que va a clase una vez a la semana o toma clase. Yo tengo alumnos online también que, oye, toman clase y ya está y quieren la parte física del yoga y demás, pero creo que los que nos lo queremos tomar un poquito más en serio Uh, podemos hacerlo de una manera muy, muy sencilla eh, um, y, bueno, pues este, os, es lo que os voy a, a, um, de lo que os voy a hablar hoy, ¿no? de, de cómo lo hago yo, de cómo lo he hecho yo desde mi primera clase de yoga y cómo lo sigo haciendo para estudiar, para investigar, para nutrirme, para grabar lo que voy estudiando, porque verdad que tenemos todos muchas veces esa sensación de que se nos olvida lo que estudiamos de yoga, se nos olvidan los nombres de las posturas, los maestros, uh, bueno, todos los conceptos de yoga, eh, vamos a un sitio, tomamos notas que luego nunca leemos, entonces hay un camino para que de verdad eso sea um, práctico, transformador, íntimo y, y valioso como, como os decía. Vamos con el tema, sí, queréis, os parece interesante y como siempre ¿eh? estos directos se trata de que yo hablo, os cuento cómo es mi experiencia y luego vosotros también me contáis cómo lo hacéis, cómo tratáis el tema. ¿Os parece bien? Tiramos para adelante, que estáis muy callados ahora. Chicos que estáis en Instagram, eh, no, ya lo he dicho antes, eh, pero bueno, lo, lo digo de nuevo, no veo el chat. O sea, veo que estáis escribiendo, pero tengo el móvil muy lejos como para leerlo. Entonces, si alguien, si alguien quiere escribirme y, y que lo lea en el chat, porfa, eh, vais a YouTube, al canal de Callatea Yoga, que estoy leyendo el chat en directo en, en YouTube, ¿vale? En el móvil no lo veo. O sea, veo la pantalla, la tengo muy lejos, veo que escribís. Pero si queréis que os lea, porfa, si queréis dar vuestra opinión y todo esto, pues os veo en YouTube. Os pasáis a YouTube, de Instagram a YouTube y ya está. Por eso me veréis que miro un poquito para abajo porque tengo aquí el ordenador. Bueno, Merki dice, perfecto. Dice Iván que no se le queda nada. Dice, bueno, casi nada. Oki nos saluda. Saludos, Oki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, voy a bajar un poquito más el... A ver si no la lío del todo. Bueno, parece que así los de Instagram no ven que, que miro tanto hacia abajo. Bueno, pues el tema de hoy, de cómo investigar, cómo estudiar para, para que se nos queden las clases y para que, que se quede todo esto. Hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, hola, soy Julia. Hola, Julia, ¿cómo estás? ¿Es ¿Julia de Seattle? ¿Eres Julia de Seattle? Bueno, confírmame. Bueno, pues mira. ¿Cómo organizar las clases como, como alumno? Es, es bueno tener un, un camino propio como alumnos en el que investiguemos, estudiemos y hagamos de nuestra práctica, como os decía antes, algo, algo único, algo valioso para, para nosotros. Entonces, hay como, como dos aspectos que cubrir. Eh, primero sería el aspecto de la práctica... Y, y el aspecto de la teoría, de la filosofía y demás. En cuanto a la práctica, um, bueno, pues es bueno que apuntemos las clases o que al menos eh, anotemos o apuntemos que tengamos un cuaderno para apuntar los detalles más relevantes. Tienen que ser apuntes sencillos donde se recoja solo eh, la esencia de, de lo que queremos plasmar porque a veces nos complicamos mucho tomando apuntes, tomando notas demasiados dibujos, demasiadas anotaciones y la realidad es que si nosotros tomamos una nota rápida, hacemos un dibujo rápido, al 90% eh, eso va a evocar, nos va a recordar <coughs> eh, lo que hemos visto, ¿no? aquello que hemos visto y, y, y le vamos a extraer la esencia. Entonces, es muy bueno tener un cuaderno, de, estoy hablando de la práctica, ¿Vale? Luego hablaré de la teoría, entonces podemos tener dos cuadernos o un cuaderno en dos. Yo prefiero tener dos cuadernos. Entonces, en el primer cuaderno de, de práctica vamos anotando, vamos a una clase o tomamos una clase. Mis alumnos del, del curso online, uh, bueno, tienen una zona de, de, de apuntes, pero muchos cogen notas y, y me lo dicen. Ah, pues he cogido notas, he apuntado esto, he apuntado lo otro. ¿Por qué? Porque aunque tienen 200 clases o aunque vayáis a clase todas las semanas con un profesor presencial, eso está muy bien. Pero eso es lo que nos da un profesor a nosotros. Pero hoy estamos hablando de hacer de nuestra práctica algo íntimo y valioso. Las dos cosas. Entonces, para que sea íntimo, tenemos que tener un cuaderno y ahí anotar lo más relevante. Esta clase me ha gustado mucho. ¿Sabéis esa? Que vais y salís de la clase muy motivados, os, os podéis apuntar cuatro o cinco posturas, o siempre ha habido como una, una consecución de dos o tres posturas que nos ha eh, sabido de otra manera, que nos ha valido de otra manera y que nos ha gustado especialmente. Entonces, anot podemos anotar eso. Cuando el profesor nos da una corrección personal, podemos anotar eso. A mí me hacen preguntas a mis alumnos online, oye, ¿qué hago para esto? Y siempre les mando un enlace, pero también les digo... Para tu caso tienes que hacer esto, esto y lo otro. Evidentemente lo tienen en un email, lo tienen con enlaces, pero para hacerlo íntimo y valioso para uno mismo, en vez de remitirnos siempre a ese email o a que el profesor nos diga lo que sea, es mucho mejor ir a nuestro cuaderno y decir, me han dado esta instrucción a mí, esta postura me ha gustado, esta postura me ha servido mucho, oye, estoy rígido de piernas y aunque hago subtapa de a uno todos los días o... Oh, no, no consigo estirar las piernas. Pero, oh, ¿qué ha pasado? Que he hecho utita sana con una silla, por ejemplo, o con una pared o lo que sea, o en el espacio, cogiéndome del pie y me ha servido especialmente para esos isquiotibiales que tengo duros. ¿Qué hago? Me lo anoto. Fecha, anotación y una frase que, que lo defino, una frase cortita, un, un apunte muy, muy cortito. Y esto va a hacer que primero se nos quede más y tenga un valor especial para nosotros si estáis escribiendo en el chat cuando termine vale os, os voy leyendo chicos vale para no para, porque si no voy a estar cortando todo el rato vale así que, que voy voy a leeros un, un poquito después esto en cuanto en cuanto a la práctica vale apuntes sencillos que se recoja la esencia de lo que poder, de lo que queramos plasmar um, como digo, es útil apuntar cosas que vayamos incluyendo en nuestra práctica. Posturas, ajustes, preparativas que vemos que nos ayuden, ¿vale? Imaginaos, um, hacemos una clase, da igual, presencial, online, lo que sea, y en una estructura dada, la que sea, no tenemos por qué saber de, de una estructura de secuencias de yoga, pero en una estructura de una clase, oye, hemos hecho esa postura que nos ha gustado tanto, que es lo que os decía... Anotaros eso, la fecha, el dibujo de la y una frase cortita, pero es que además lo bueno es que si vemos un poco dónde está de la clase, está al principio como una preparativa, está al final como un cierre de la sesión, la hemos metido en medio y estábamos haciendo una clase de posturas hacia adelante, da igual. Como puedes poner eh, 18 de septiembre, el dibujito de Utita Padangustasana con un cinturón, me ha encantado para estirar los esquiotividades. lo he hecho a mitad de la clase. Fijaos que con una frase, con dos frases, hemos definido mucho de lo que hemos hecho y a lo que voy es, mañana estamos haciendo otra clase, estamos practicando en casa, estamos viendo otra clase en el ordenador o hemos ido a otra y la incorporamos. Podemos parar el vídeo, podemos meter esa secuencia porque a lo mejor no estamos viendo un vídeo, estamos practicando en casa, que luego hablaré de, de esto, de la práctica en casa... Y podemos incluir esa postura que nos ha ido bien. ¿Por qué? Porque sabemos que fue una preparativa o que se hizo al final de la sesión o que se hizo en medio y estábamos haciendo una, una serie de posturas. Lo digo porque hay mucha gente que me diría ya, pero es que yo no sé si voy a poder meter esa postura ahí en medio. Mirad que, a no ser que sean posturas como pincha mayurasana, sirsasana, algo así, posturas invertidas o torsiones más complejas, nos vamos a hacer mucho más daño sentados en el sofá tirados para atrás, que lo hacemos todos y yo también, que metiendo una postura, ¿vale? Lo comento porque hay mucha gente que me dice, es que no, tengo miedo a hacer no sé qué postura. No tengáis tanto miedo, no pasa nada. Tenemos que hacerla, escuchar un poquito al cuerpo, que suena muy tópico, pero es verdad, le prestamos un poco de atención. Oye, ¿esta torsión tan fuerte la puedo hacer ahora o tendría que haber preparado un poco las torsiones, ¿vale? O sea, un poco de sentido común y, y ya está. Entonces es bueno, eso. Bueno, pues eso. Y luego, como digo, es muy útil tener otro cuaderno porque fijaos que el tema del directo es que nuestra práctica sea valiosa e íntima, ¿vale? No que practiquemos mejor, no que hagamos práctica ya, que sea algo íntimo y que, y que sea algo valioso. Entonces, si llevamos otro cuaderno con la parte de teoría y de filosofía, esto ya quizá va más eh, a, a los que queremos profundizar un poquito más en el yoga, pero la manera en que se nos va a quedar la información es escribir nuestras reflexiones de lo que vamos leyendo o estudiando, tomar apuntes o notas de esa teoría o esa filosofía. Se tarda un poco más, pero se te graba a fuego, se te graba de verdad a fuego. Yo normalmente... Desde el principio que empecé a practicar, el otro día estuvimos hablando de, de nuestro primer libro de yoga y, y bueno, yo os compartí mi libro, estuvimos hablando de, del primer libro de yoga y os digo la verdad, no desde ese primer libro de yoga, pero después de unos meses de práctica empecé a leer filosofía y teoría del yoga y yo sigo teniendo ese cuaderno primero y yo recuerdo leer... Me acuerdo perfectamente del libro de, de luz sobre el yoga de Yenga. ¿Qué es el yoga? Tiene un apartado. ¿Qué es el yoga? Y son unas cuantas páginas. Y yo, ¿qué es el yoga? Historia o lo que sea, ¿no? Un, un subtítulo. Y él hablaba. Entonces yo me cogía mi cuaderno, me iba apuntando mis impresiones, lo que se me iba quedando, cómo lo veía yo. No como lo veía yo con mis interpretaciones libres, sino... ¿Cómo me llegaba ese mensaje que me estaba dando el maestro? Llama ni llama, los cinco llamas, los cinco ni llamas, que nunca me los había podido aprender, me los apunté. Primer llama, tal. Segundo llama. Hace poco, bueno, hace poco no, hace unos meses, di una, di una clase a los alumnos de, del curso de yoga de, los, de llama, de, de la filosofía de, de este primer paso del yoga. Y... Aún tiré de mis primeros apuntes porque fueron muy fresquitos y eran como muy, no sé, muy, eran como únicos para mí, ¿no? Ver lo que había escrito hace más de una década, casi dos décadas, eh, sobre lo que opinaba de, de llama y ni llama. Pero además, lo más valioso es que se me grabó a fuego cada llama y cada ni llama. Y ya no os digo el nombre, que eso da igual, a jim satia, eso da igual, sino que se me quedó grabado el mensaje. Y a mí muchas veces me recuerdan otros sádagas, nombres de conceptos de yoga que a mí se me han olvidado, pero digo, ah, vale. O sea, no sé el nombre, pero sé el concepto y sé el aprendizaje y de repente ya me viene todo ese aprendizaje eh, que, que hice. Entonces, cuaderno de práctica para aquello relevante que... que he experimentado o algo que me haya gustado especialmente, cuaderno de teoría cuaderno de filosofía para apuntar todo eso de lo que queremos estudiar. Si sois profesores otro día si queréis hablamos de cómo organizarnos siendo profesores voy a, voy a decirle a los chicos de Instagram que, que siguen escribiendo que es que no veo, el, no veo el chat porque está muy lejos mi móvil pero si queréis escribirme y contar vuestras experiencias pasaros a YouTube que estamos ahí todos en YouTube y podéis escribir en el chat y os leo ¿vale? Si sois profesores, como decía, es útil luego tener un cuaderno aparte o, digo cuaderno, o podéis abriros un, un documento de Google Drive, ¿vale? Una carpetita de Google Drive que se llama Yoga Práctica, Yoga Teoría, Yoga Estudio, ¿vale? Y, y si sois profesores, deberíais hacer lo mismo. Yo ahora mismo estoy leyendo un libro de anatomía. Pues en ese libro de anatomía los pies y las piernas, pues yo me cojo mis apuntes. Claro, de un capítulo que tú te lees en una hora y media, pues a lo mejor tardas un día y medio. Es un poquito más lento, pero se te graba a fuego y es algo íntimo y valioso. ¿Por qué recalco lo de íntimo? Porque es un aprendizaje nuestro. Esto no, no va de que luego podamos hablar del tema, o sí, si queremos. Pero me entendéis, al final esto es una cosa que se hace para, para uno mismo. Yo cuando tomo apuntes ni siquiera sé si un día voy a hablar de eso o no, pero cuando los estoy tomando se me, gra se me van grabando a, a fuego. Se me van grabando a fuego. ¿Qué más? Eh, bueno, eh, luego en cuanto a, a la práctica, eh, fijaos, es, hay algo interesante que yo defiendo desde, desde siempre. Tanto cuando daba todos los días clase... Y había gente que venía todos los días a mi clase o ahora que tengo mi curso online y que hay gente que practica todos los días con el curso, está perfecto, está muy bien. Pero yo siempre les digo lo mismo a los alumnos, presencialmente o online. Hay un día, no sé cuántos días practicas, pero si practicas dos, si practicas cinco, uno por lo menos, ¿no? Pero si, imaginaos que practico dos días en semana. Bueno, pues un día tiene que ser práctica libre tuya. No ir a clase con un profesor, no eh, ponerte una clase mía o de, de cualquier otro profesor. Nece es que necesito un apoyo, bueno, pues esa clase, esos apuntes que te has ido tomando, no te lo digo que empieces hoy o que empieces mañana, pero a lo mejor vas apuntándote unas cuantas cosas y dentro de un mes estás listo para, bueno, con esas preparativas que siempre se hacen en clase, esas que se te quedan un poco más, dibujar un poquito una secuencia... O a lo mejor practicas media hora, las cuatro cosas que a ti como que te saben más a yoga. Y eso es muy útil, porque de nuevo la práctica ya no es de un profe hacia mí. Está genial y hay que tomar clase, sino lo hago algo también mío, algo íntimo y algo valioso. ¿Os dais cuenta por qué esos adjetivos son tan repetidos por mí hoy? Porque al final es eso, es me saco el antidealizante... Oye, ¿sabéis lo que el otro día me comentaba una, una persona? Hay un par de días en semana que en vez de ponerme el vídeo, me veo, me veo la lección, las posturas que haces ahí en la foto y en vez de darle al play, las hago yo. Digo, ahí está, ahí está la cosa. Entonces, estás tú, oyéndote tú, escuchándote tú, con las sensaciones que a ti te vienen, no las sensaciones que... Porque los profesores normalmente vamos dando sensaciones de físicamente, sensaciones que van un poco más a lo profundo, sensaciones que van un poco más a lo sutil, ¿vale? De esto hemos hablado, de lo profundo, lo sutil, lo anatómico, lo profundo y lo sutil. Si queréis hablamos un, un día más sobre este tema. Pero cuando tú practicas en casa vas más a, a tu intimidad con ese profundo y con ese sutil. Vale, aunque no tengas clara, clara la secuencia, un poco dibujada, de verdad que, a ver, si no tenéis ni idea, ni idea, ni idea de nada, no os hagáis daño porque yo os diga hoy esto. Pero entendedme con, con, con un poquito de sentido común um, va, vamos, a, vamos a conseguir integrar la práctica en nosotros y tener una relación diferente y que sea algo como, algo más trascendente. Y con trascendente no significa raro, no significa esotérico, no significa ver luces, no significa nada. Al revés, si lo más trascendente es lo más con los pies en la tierra que podemos hacer. Esto es lo más normal. Lo más normal es que un ser humano conecte con su intimidad. Lo anormal es que estemos desconectados. Entonces, un día de práctica, si practicáis dos, oye, vais a una clase, otro día... Haced una práctica solos en casa. ¿Practicáis con mi curso o con lo que sea? O otro día, haced la práctica vuestra en casa. Con ese eh, cuaderno de anotaciones que hablábamos al principio, ¿vale? Bueno, y me estoy enrollando, ¿eh? Que estos directos se supone que van a durar media hora, pero dejadme que haga un par de apuntes, ¿sí? Me dejáis que hacer la propia, dice Georgina. Tal cual, tal cual, Georgina, gracias por el, por el apunte. Eh, ¿Puedo hablar un poquito más o ya queréis, tenéis ganas de hablar? Bueno, voy, voy a decir un, un par de cositas más. Y, y luego, tener, eh, tener. Esto casa con, con lo que acabo de hablar, ¿no? Tener material eh, de apoyo para ver esas posturas, para consultar dudas. Um, es muy útil. Yo recuerdo, de verdad, que hoy estoy... Mirad, yo en estos directos no quería hablar de, de, de mi curso, ¿no? porque es aquello de he venido a hablar de mi libro y de verdad que no. Yo estos directos los abro para, to los abro para todos, los hago encantado, me encanta estar con vosotros, pero, pero os voy a decir algo. Yo recuerdo que cuando empecé a practicar, yo salía de clase, vivía a una hora más o menos de, de, de donde daba, de donde tomaba clase, y yo me iba en el metro con mi cuaderno apuntando las posturas y más. Pero claro, me hacía falta un poco de estructura. Y recuerdo que me compré un libro que he sacado cientos de veces, que es este libro maravilloso, que es el mejor libro para mí que hay de yoga yoga, el método de Yengar, de Mira Meta, del editorial Tutor, lo tenéis en Amazon, en la casa del libro, en el corte inglés, en todas partes en inglés, en español, está en de todos los formatos, y aquí vienen unas cuantas secuencias, y entonces yo me apoyaba, o sea, tenemos que tener material de apoyo para ver el dibujo de la secuencia, para ver las posturas, para consultar dudas, para ver cómo se hace esta, para ver cómo se hace la otra. Y por eso, os estaba diciendo lo del curso, que no es que haga, quiera hacer hoy más publicidad que, que, que nada, pero yo creé el curso con, con, eh, con esa intención, que, que la gente tuviese todo reunido, que pudiese estudiar, que pudiese practicar, que pudiese estar en contacto con la comunidad. Um, entonces, es muy útil, apoyaros en lo que queráis. Oye, en, 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 en vídeos de yoga de, de YouTube, que hay miles de vídeos de yoga de YouTube, me parece perfecto, pero tenemos que tener un apoyo, bien sea el libro, bien sea un curso, bien sea lo que sea. O, si vais solo a clases presenciales, le preguntáis a vuestro profesor que os, que os dibuje, uh, no, no digo literalmente, sino que, que haga un dibujo de, de algo sencillo, pero que, donde podáis apoyaros, ¿vale? Un libro es muy útil por eso, porque, porque puedes es tu sostén, es tu soporte, es, es aquello donde vas a consultar una duda, Aquello a donde vas a estudiar, aquello a donde vas a hacer más íntimo y más valioso todavía eh, lo, lo, que, lo que estamos haciendo, ¿vale? Y, bueno, un par de apuntes más. Eh, es que, bueno, es que esto, esto, da, esto da para mucho, pero, bueno, voy a dar algún, algún tip claro, eh, algún tip corto, perdón. Eh, veo que está, eh, que está Igor, Igor de Gracia, eh, gracias por estar aquí. Eh, amado y querido profesor, eh, a los pies del maestro, que le he visto por ahí. Así que saludos, eh, saludos, Igor. Gracias por verme. Um, mirad, como digo, cuaderno de práctica, cuaderno de teoría y filosofía. Somos profes. Cuaderno de estudio, ¿vale? O Google Drive con un documento de esto, esto y lo otro, ¿vale? Um, Luego, un libro para apoyarnos, un libro donde ir a consultar o un curso online donde ir a, a consultar, a hacer preguntas, dudas, lo, lo que sea. Pero hacer un día de práctica nuestra. Y, y luego, ojo, tenemos que hacer una práctica variada, ¿vale? Por grupos de posturas o, o como queráis. Mirad, eh, hay un, eh, ahora os lo voy a dejar aquí enlazado, está libre para todos, hay cinco podcasts de casi media hora cada uno, donde hablo de cómo, eh, cómo, cómo lo llamé, ¿eh? no sé, lo tengo por aquí apuntado, um, cómo desarrollar una práctica personal. vale Hay cinco podcasts, os dejo ahora el enlace, es libre para todos, hay plantillas, hay de todo, lo podéis ver todos y aquí um, trato de que podáis hacer esta práctica vuestra y, y tener claro cómo practicar en grupos de posturas y, y demás, ¿vale? Entonces, os, os dejo el enlace y ahí tenéis horas de material para que veáis. Una cosa muy importante, tenemos que incluir, ¿vale?, para cerrar ya todo esto, que os, creo que me estoy ya pasando de, del tema, pero yo creo que hay que incluir filosofía y teoría, lectura de teoría y filosofía, y deberíamos incluir también la meditación, como un reto mensual, como dos días en la semana, como lo que queráis. Pero de vez en cuando tener eh, la costumbre de incluir la meditación. Antes, después, el otro día alguien decía, oye, ¿hablamos un día en el directo de diferencias entre el yoga y la meditación? Como queráis, claro, por supuesto, como si queréis hablamos un día de, del tema. Da igual dónde metamos la meditación. Hay que hacer meditación. Por la mañana, perfecto. No, pues yo por la noche, genial. A mediodía, me da igual. Antes de la práctica, después de la práctica, da exactamente igual. Uh, esto es como a no sé qué doctor muy famoso que le dijeron, ¿cómo es, es mejor que mi hijo se coma las verduras? Asadas, cocidas, fritas, no sé qué, ¿no? Le puré y le decía, mira, eh, de cualquier manera, pero que se las coma, ¿no? Pues esto es igual. Luego podemos hablar de que lo mejor es practicar la meditación a las 4 de la mañana o como queráis, ¿vale? Pero incluid la meditación que hace todavía más íntimo y más valiosa nuestra, nuestra práctica. Y, y nada más, nada más. Eh, como os digo, apoyo en libros, apoyo en cursos, apoyo en el profesor, pero eh, llevar un cuaderno de práctica, llevar un cuaderno de teoría, grabar a fuego todo eso... Eh, va a hacer de nuestra práctica algo muy muy íntimo, algo como muy nuestro y muy muy valioso. Y, y bueno, voy a parar ya porque hoy me estoy enrollando demasiado y, y, y bueno, quiero que me contéis, quiero que me contéis eh, dudas, preguntas. Los chicos que estáis en Instagram, pasaos a YouTube, que tengo el móvil muy lejos y no puedo leer vuestras preguntas o vuestros apuntes. Entonces, en YouTube sí, estoy aquí con el chat y, y voy a estar un ratito contestando a lo, que, a lo que queráis. Bueno, voy a leer por aquí um, un diario de yoga. Eh, dice, Surya Namaste, dice, un diario de yoga. ¿Cómo te has sentido en tu práctica del día? Exactamente, también puedes poner impresiones y demás. Así es, así es. Perfecto, me parece genial. Um, dice Gina, también es difícil ordenar el aprendizaje. Hay tantos aspectos a estudiar, filosofía, anatomía y secuenciar la práctica. Eh, sí, Gina, por eso decía, si queréis un día hablamos de... Hoy estamos hablando un poco de cómo organizar nuestra, nuestra práctica como alumnos y si queréis un día podemos hablar de cómo organizarnos como profesores. ¿vale? Yo ya lo tengo apuntado, ahora os digo que, que sacamos los dos temas del viernes que viene pero ese está apuntado, ¿vale? Decidme también si os interesa, ¿vale? Si hay más profesores aquí o si a los alumnos no os interesa, también decidmelo, ¿vale? A ver qué más hay por aquí. A ver si, bueno, saludos Oki. Um, dice Irene, para mí el diario de prácticas básico. Ponerme a escribir después del pom final es como si fuera una postura más. Hombre, qué bonito, Irene. Qué bueno, qué bueno. Así es, así es. Qué bueno. Oye, ¿sabéis que al principio he abierto la ventana? Me dais un segundo y la cierro que me voy a... Y ahora ya ha salido el sol. Ya estoy aquí. Qué rápido, ¿eh? <ríe> lo que tiene el directo. Um, ¿Cuánto tiempo dice Ainoa, Hombre, Ainoa, ¿cómo estás? Bonita, ¿qué tal? Dice Susana, nunca lo he hecho, lo probaré. Bueno, no, no sé a lo que te referías ahora, Susana. Pero bueno, si hay alguna duda, me lo dices, por favor. Dice, Hasbledy Martínez Murcia, dice, hola, qué alegría verte y oírte. Llevo 15 días siguiéndote. Te encontré por YouTube y me motivas mucho. Estaba muy desanimada, pues tengo el título de instructora de yoga, pero estoy en cero. Bueno, pues, oye, gracias, muchas gracias. Y si te animo de cualquier manera, eh, me llena de alegría y, y te lo digo de verdad. Así que, que muchas, muchas gracias. Eh, Chicos de YouTube, de, de Instagram, pasaos a YouTube si queréis que os lea, que tengo el móvil muy lejos. Y es que estoy viendo que estáis escribiendo mucho, pero es que no, no, no me da para, para leer. Pasaos a YouTube y ahí os leo y, y os contesto. Georgina decía, ¿no? Hacer la práctica propia. Javier, Jorge, me gusta mucho cómo explicas el yoga. Se nota que lo ama y gracias, Javier. Sí, así es, así es, así es. La, eh, la sádana personal es imprescindible, nos dice Elizabeth. Dice Roberto, de vez en cuando es verdad que tu propia práctica individual te enseña bastante a conocer tu intimidad profundamente. Para mí el prof es mi guía, pero yo soy el que manda en mi persona y en mi cuerpo. ¡Guau! ¡Qué bonito, Roberto! Fijaos que es muy importante, aparte de interesante, es muy importante lo que, lo que dice Roberto. no Él Hace, hace, bueno, hace relativamente poco, estaba en, en Zamora... O en Zaragoza. Estaba en Zamora tan taller, estuve dando unos talleres y había muchos profesores y muchos alumnos. Y bueno, la, la, la práctica, el taller iba un poco de, de eso, ¿no? Del aspecto menos palpable del yoga. Y les pregunté una cosa, no sé si vas por ahí, Roberto, pero bueno, si me voy del tema me lo dices, porfa. Y les preguntaba, ¿cuántos a veces vais a clase de yoga y, y hacéis las clases, la clase para el profesor? Eso, eso no es una práctica sana, eso no, no es sana, no es sanadora. Uh, ahí solamente hay identificación con alguna forma de lo que sea. Entonces lo que dice Roberto, eh, dice de vez en cuando, nos dice Roberto, es verdad que tu propia práctica individual te enseña bastante a, a conocer tu intimidad profundamente. Entonces no tenemos que ir a hacerlo para nadie, para el profesor o para el, el que sea, o para nuestros compañeros, sino hacerla para, para nosotros. El profesor es una guía, está muy bien. A ningún profesor se debería tomar la licencia de creerse por encima ni del alumno, ni de la enseñanza, ni del camino, ni del camino como algo general, ni de el punto en el que está en, el, en ese camino ese practicante de yoga, ¿vale? Porque hay profesores que como que parece que... que, que que están por ahí, pero bueno, no, no es mi intención juzgar, pero, pero sí señalar que, que a veces caemos en esa red, ¿vale? Todos, caemos todos en esa red. Um, gracias, Roberto, por tus palabras, muchas gracias. Cris dice que bonito escucharte y qué gran idea el diario de yoga. Pues nada, Cris, un cuadernito, práctica, teoría y si somos profes, eh, ya lo hablaremos, pero tener un cuaderno de de organizarnos, ¿vale? Un poco. Ya lo hablaremos sí. Es, es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Fijaos, es que al final os dais cuenta que lo más sencillo es lo más útil. O sea, a mi gente que lleva, que no se aprende el nombre de las posturas, que no se aprende los conceptos de yoga, que no se acuerda de los llamas, que no se acuerda de los niyamas, que no se acuerda de nada. De cosas que si quiere, ojo, que yo todo lo estoy diciendo, si os queréis acordar, si queréis que se os graben las enseñanzas, ¿vale? Y es tan sencillo como tener un cuaderno o dos y ahí abundar Mirad, ¿veis aquí? Aquí hay una serie de cuadernos, no sé si los apreciáis, ahí hay una serie de cuadernos, y esos son cuadernos míos nuevos de ahora, de, de, lo, de donde estoy tomando nota, pero de esos tengo mil. O sea, tengo. Entonces, claro, se van grabando las cosas a fuego, que eso es lo más interesante. Dice Irene, la clave para mí es darnos tiempo en cuestión de aprendizaje, con paciencia y cariño. Cometí el error de querer aprender todo ya. También, también. Sobre todo cuando empezamos en el yoga, que queremos ya saberlo todo, ¿no? Y queremos, además nos gusta tanto, queremos empezar a dar clase y demás, es como tenemos que hacer como dice Irene, ¿no? Darnos un poquito de tiempo y tener un poquito de, de paciencia. Jordi dice, uff, qué tema. <risa> Merki dice, Jorge, eres un gran profesor porque no solo tratas el yoga desde sus beneficios sobre el cuerpo, sino desde sus efectos de transformación interior. Gracias, Merki. ¿Sabes por qué lo hago? Porque de verdad que es lo que más me interesa. <risa> de verdad, es lo que más me interesa. Javier, Javier Moreta dice, llevo dos años con una profesora y creo que ha caído en una rutina. ¿Me aconsejas cambiar de profe? Uf, Javier, qué, qué pregunta tan complicada. <risa> Javier, te propongo primero eh, hacer lo siguiente. Uh, cógete un cuaderno, apúntate eso. Mm, haz lo que, no sé si llevas aquí desde el principio, pero lo, si no lo ves luego, lo que he ido comentando... Eh, de, de apuntarte lo más relevante para ti, eh, lo más inspirador para ti. Dicho esto, eh, Manuel, eh, digo, Javier, dicho esto, yo estuve con una profesora un año y me fui porque no me gustaba. Me fui con otro profesor y me fui porque no me gustaba. ¿Entiendes? O sea, que no hay ningún problema. Ya está. O sea, también es, es tan sencillo como eso. <ríe> o sea que... Que bueno, pero vamos, no te voy a decir yo, sí, deja tu profesora, porque prueba primero a hacer un día de práctica en tu casa, llevar un cuaderno y a ver cómo, cómo va la práctica en ti, ¿vale? Yo te diría eso, Javier. Dice Irene, el diario me aporta foco en mi práctica. Así es, Irene. Gina dice, sucede algo parecido a cuando las indicaciones que se dan en clase se toman como instrucciones o mandatos que hay que seguir más que como unas guías para recibir lo mejor de la práctica. Claro, y además, ¿sabes qué pasa, Gina? Ahí sí que es una línea muy fina, porque... ¡Oh, esto es, esto es que nos vamos del tema, eh, Gina! Mira, las instrucciones son muy valiosas porque vamos tallando el cuerpo a la forma de la postura. Y acercarnos a la forma de la postura es interesante a nivel de vibración, y cuando digo vibración, algo, hablo de, de algo que se palpa, ¿vale? No de flipes ni nada de eso. No, no, del, del planeta Tierra, de la Tierra, ¿vale? Vibración que se palpa. Pero, claro, podemos caer en... Como un mandato, ¿no? Como lo que, lo que dices tú, ¿no? Como una, como, sí, no más que como una instrucción, como, como un mandamiento, ¿no? Como, como un, algo obligatorio. Y entonces... Eh, Claro, ahí podemos irnos un poco de lo que dices tú, ¿no? De que si lo tomamos como una guía, eh, nos llevamos lo, lo mejor de la práctica. Dime, dime si vas por ahí, Gina. Dice Saiza: los alumnos son los maestros de los profesores. <risa> Aprendemos muchísimo de ellos. Saiza, ¿qué te parece esto que te voy a decir? Son nuestros profesores, los alumnos son nuestros profesores y nuestros terapeutas. Porque yo siempre salgo como después de una terapia. Eh, chicos de Instagram, venidos a YouTube, que es donde leo el chat, que tengo el móvil muy lejos y, y no soy capaz de leerlo. Venidos a YouTube, que ahí está el chat. Dice, vamos a ver, Isabel, dice, qué gusto escucharte de nuevo, poquito a poco retomando un hábito tan gratificante. Hombre, Isa, amiga mía. Eh... Gracias, por, porque además Isa está en el curso, está practicando ahora, desde hace poquito lo ha retomado y, y gracias, gracias Isa. Te doy las gracias aquí en, en público. Susana dice, en el mundo real a la gente le cuesta mucho practicar en casa solos. Están muy apegados a sus profesores, qué buen, qué buen apunte, Susana. Están muy apegados a sus profesores, que no, ¿qué nos recomiendas para que practiquen en casa y se conviertan en yoguis autónomos? Es difícil, porque ya te digo, yo cuando daba, yo daba clase, cinco días a la semana, a, o sea, a, había personas que venían los cinco días a la semana y les decían, no oh, mira, estás... y me decían, mira, no voy a practicar en casa. Entonces, ¿qué consejo te doy? No puedo darte ninguno, Susana, porque yo fracasé. Al final monté un curso online y les obligué a, apuntar, a apuntarse a... Así que, bueno, trata de decírselo, ¿no?, de, o de decirle, mira, a ti te viene bien esto, esto y esto, quédate un día en casa haciendo estas tres cosas para potenciarlo y venir así a clase más motivado. ¿Qué te parece? No creo que resulte, pero, pero bueno. A ver, Javier dice, un momento, un momento, no os vayáis. Hoy tengo una lucha con la temperatura y es que, veráis está lloviendo, hay corrientes y cierro hace mucho calor... Porque está lloviendo y hay corriente, pero hace mucho calor. Entonces, bueno, hoy estoy, parezco un, un, que tengo un toque. Javier dice, sí, creo que necesito cambiar de profe. Empiezo a desmotivarme. Gracias, Jorge. Bueno, Javier, pues, oye, vente otro día y, y nos cuentas. Y te lo digo de verdad, ¿eh? que, que me interesará mucho. Bueno, pues, tu nuevo profe, si hay una nueva escuela, si cambia la práctica y demás. Georgina se está riendo desde el principio, que se está riendo de mí. <risa> Gina dice totalmente, bueno, referente a lo de a lo de antes, dices Saisa, una superterapia terapia con los alumnos. Yo, jo, es que, pero además les pasa a los profesores de todo, ¿eh? o sea, a los de fitness, a los de todo les pasa lo mismo, porque yo antes cuando trabajaba en un gimnasio y mis compañeros eran todos profes de pilates, de bici, de step, de yo qué sé, de cardio box, de todo. Y, y todos decían lo mismo, no, no, necesito dar clase porque es como una terapia. Y es así, por eso nos enganchamos a dar clase. Ainhoa dice, mis cuadernos son multiusos, tengo clases, práctica personal, frases que me inspiran, ah, sí, 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 frases que me inspiran, apuntes de tus podcasts, charlas, luego me sirve cuando en clase quiero decir algo y no lo recuerdo. Pues está genial, Ainhoa. Yo sabes lo que hago eh, en, en la primera hoja, bueno, de esto también he hablado un montón. Hay un, hay un podcast, hay una charla entera, pero bueno, si queréis también un día lo, lo podemos hablar aquí, que aquí no lo hemos hablado. Yo lo que hago es que en la primera hoja del cuaderno, uh, en los cuadernos están numerados casi todos, o sea, los compro así y entonces pongo eh, página de la 20 a la 23, las dejo en blanco para frases, por ejemplo, y ahí me voy apuntando las frases o a, a, las anotaciones más, más claras. Y, y nada más, eh, chicos, bueno, eh, yo por mi parte, nada más, chicos de Instagram, si alguien quiere hablar, que se venga a YouTube, ya última oportunidad, que, que me estoy poniendo un poco pesado hoy con el tema, no sé si el viernes que viene lo, lo haré por Instagram o, o lo haré solo por YouTube, a Instagram va siempre luego, luego se queda, se queda grabado en YouTube y lo paso a Instagram, pero bueno, venga, un minutito, si alguien quiere decir algo más, que se venga, que si no es viernes noche, son las nueve de la noche casi ya, y, y querréis ir a cenar, a veros una peli o a iros por ahí o lo que sea, si es que no está lloviendo. Um, y si no, nos quedamos con, con estos cuadernos multiusos de, de Ainhoa. Merki dice, Jorge, por YouTube, porfa Sí, sí, Merki, no os preocupéis. O sea, estos directos son en YouTube. O sea, YouTube es la nave nodriza de Hablando Sadaka. Eso es inamovible, ¿vale? Por lo menos de momento. No, en serio, eso, eso es inamovible. Los directos son por YouTube, ¿vale? Todos los viernes a las 8. Ah, bueno, si un día hay que cambiarlo de otro día, ¿vale? Se, se cambia, pero en directo por YouTube. Y luego los subo a Instagram, a Facebook y a todas partes para que la gente los pueda ver. Incluso los, los lanzo como podcast en Spotify, en Evox y todas partes y como post en, en la web pero lo mismo pues el viernes que viene también, o sea, además de YouTube, también lo, lo meto en Instagram. Dice Noe, eh, Instagram es más tricky hacer comentarios. Sí, además yo lo tengo lejos al móvil y no lo, o sea, lejos. Si me voy hacia adelante lo cojo, pero no, no lo leo. Bueno, eh, ¿qué más decís por aquí? Javier dice, por favor, YouTube, que no tengo Instagram. Nada, nada, Javier, tranquilo, aquí estoy, aquí estoy, Javier, aquí estoy. Y si no, en la web los tienes, en Calle de yoga tiene, tienes todos estos directos que también están ahí colgados, ¿vale? Ah, Nicolás, ah, Nicolás me manda me manda un namaskar, un Namaste Saiza dice, si es que nos enganchas al yoga, tú, y, ah, el yoga y tú, eres oh, una amor, gracias, Saiza. Hoy, hoy he parecido un nombre anuncio ya me callo, ya no, ya no digo nada más, ¿eh? Ah, un momento, no os vayáis, que tenemos que decidir el directo momento, ¿vale? Un, un segundito. Termino los comentarios. Uh, hola, Jorge, dice, Patricia. ¡Hombre, Patrick, ¿qué tal? Dice, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Dice, pues yo me voy a poner a hacer yoga ahora. ¡Qué bueno verte! Pues, hala, Patricia, nada, corta YouTube y ponte a practicar. Eso es lo primero. <risa> eh, es que me, me meo con lo de Noé. Dice que <risa> es más tricky. Me encanta ese adjetivo, tricky. Irene dice, gracias por este ratito tan enriquecedor como siempre. Gracias, Irene. Gracias a vosotros, de verdad. Mari dice, es una herramienta fabulosa para darnos cuenta de nuestras... A ver qué se me ha ido el chat... De nuestras fallas. Donde debemos poner atención. Gracias a ti aprendí esta herramienta. Sí, Mari lo dice porque, porque bueno, en el curso... Perdón. Eh, porque hay algunos que estamos en un sitio en el que hacemos retos y proponemos cosas y hablamos del diario personal. Un día lo hablamos aquí para todos, ¿vale? Ya no digo, perdón, perdón, ¿eh? Um... ¿eh? Nicolás, hombre, un abrazo desde Uruguay, pues un abrazo, un abrazo para ti desde España hacia Uruguay, Nicolás, Nicolás, gracias, gracias por verme desde tan lejos. Pablo dice, ¿qué opinas de los profesores que no llevan cuaderno y hacen la práctica desde la experiencia y qué opinas de que necesiten, de que necesites una titulación para enseñar yoga, cuando a lo mejor ya tienes conocimiento y demás? Pablo, se sale mucho del tema, pero, pero vamos a hablar de, de estas cosas. Lo que pasa es que hoy se sale un poquito de, del tema y llevamos una hora. Uh, Dice Un saludo desde Albacete, eh, un abrazo Pablo, un saludo. Eh, vamos a hablar de estas cosas, Pablo, ¿vale? Eh, de todas maneras, mira, te digo rápidamente, porque yo he hablado mucho de esto, ¿eh? en, el, en el podcast he hablado mucho de esto. Los profesores de todas las materias, te, te quiero contestar, ¿vale? No me voy a meter a fondo, Pablo, pero no quiero dejar nada sin contestar. Los profesores de cualquier materia que he visto yo, filosofía, historia, religión, naturaleza, Um, bici, crossfit, step, pilates, todos los profesores que he visto yo y he tenido la oportunidad de vivir muy de cerca con muchos profesores, vivir muy de cerca con muchos profesores, los que estaban siempre a un nivel de excelencia por encima de la media tenían una característica en común todos, que llevaban un cuaderno y anotaban las cosas o si no lo llevaban en ese momento lo habían llevado durante una década. Pero ¿sabes qué? Además, Pablo, que la característica principal que tenían todos los profesores que estaban por debajo de la media o, o que eran mediocres, eran aquellos que decían yo fluyo, yo no sé qué, y movidas de estas. Eso era, o sea, era una constante. Tú hablabas con uno de, que daba spinning y le decías, oye, de, lo, de todos los profesores que tú ves, eh, cuáles están por debajo de la media pues los que no llevan eh, no hacen las, las gráficas ¿no? Pues porque ellos tienen pues, su manera de hacer, no llevan las gráficas no llevan un cuaderno, no apuntan no sé qué no. Apuntan... y decía, hombre, el de yoga dice lo mismo que el de pilates, lo mismo que el de spinning lo mismo que el de religión lo mismo que el de... ¿entiendes? no sé por qué he dicho religión, por, por decir un tema um, en cuanto a lo otro lo de la titulación y, y demás, eso, eso es ya es tela, ¿eh, Pablo? Aquí me lo estás poniendo de difícil. Entonces, bueno, yo creo que el conocimiento empírico. Um, mira, Bruce Lee decía, eh, le decían, ¿qué cinturón tienes tú? Y se miraba así y decía, no sé, me lo, ha, me lo ha comprado mi mujer. No sé si contestó tu pregunta, Pablo. <risa> Espero que sí. Iván dice, mañana mismo me aventuro a hacer una secuencia sin profe. Hombre, pero luego no me abandones, ¿eh, Iván? Luego no me abandones. <risa> Bueno, ¿qué más hay por aquí? A ver, Susana dice, me organizo mi práctica dejando todo el tiempo la esterilla puesta en casa. Así solo tengo que llegar y sentarme, eso lo hace mucha gente. Yo no, yo lo recojo, pero eso lo hace mucha gente. Lo de dice, mira, yo como no deje la esterilla ahí, es que luego no me pongo. <risas> Apapachos cósmicos de, desde Venezuela. Mari, pues no conocía la palabra apapacho, pero seguramente que es algo bonito, así que apapachos para ti también desde España hacia Venezuela. Y un beso. <ríe> y un abrazo. Patricia dice muchos besos. Eh, Modes Moreno dice gracias por tus clases. Clases, gracias, Modes. Eh, a ver qué más hay por aquí. Y que nadie se vaya que quiero poner los temas para el viernes que viene. Termino de leer rápidamente, ¿vale? Um, Graciela dice, es muy importante la sabiduría y se piensa de los maestros. Claro, sí, sí, por supuesto. Pero fíjate que es que los maestros están... En Mira, um, Robin Sharma, el, el autor de por ejemplo, su, su, su best es El monje que vendió su Ferrari, pero tiene un montón de libros alucinantes. Y Robin Sharma te, habla de esto como, de lo que te voy a decir... De, Tómate un café con tu autor favorito, ¿no? Entonces, a través de los libros, a través de internet, a través de. puedes eh, nutrirte de esa sapiencia de los maestros. Y es alucinante, ¿no? Puedes tomarte un café con un profesor, puedes de manera uh, figurada y puedes aprender de eso. O sea, que, que bueno, increíble, ¿no, Graciela? Desde Argentina, un beso, Graciela. En Panamá aún son, es la una del mediodía. Continúa, por favor. Da un minutito que llevamos una hora Dayana, llevamos una hora <ríe> bueno, Javier dice espero que vengas a Salamanca a dar alguna charla o clase magistral, te espero pues mira, estuve, estuve en Zamora, o sea que cerquita en Muelas del, Muelas del Rey en un pueblo que se llama Muelas del Rey vino gente de Salamanca sí, Zamora, sí es que confundo Zamora y Zaragoza tengo ahí una... Zamora, Zamora sí, sí, Zamora fijo <ríe> no y dice la preparación ordenar el conocimiento y reflexión sobre el conocimiento adquirido es imprescindible para ser excelente tal cual, un resumen brillante, Noé. de verdad, tal cual tal cual, chicos de Instagram venidos a Youtube que no os puedo leer, que lo tengo muy lejos y vamos a terminar ya Oki, hombre, Oki, bonita que dices? dice, esta respuesta me encanta me la apunto en mi cuaderno, bueno, no, no sé a cuál te refieres, pero gracias ya me, me dejas con la intriga Noé dice, a Papachos abraza, ¿no? Iván dice, que ni loco me abandona. Gracias, Iván. Gracias. Gracias, Ivi. Pablo dice, muchas gracias y felicidades por aportar tanta enseñanza e información de una forma gratuita. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ti por, por tus palabras. Gina se tiene que ir, pero voto por la salud lumbar, ¿vale? Gina, has estado ahí fina. Vale, vale, vale. Venga, chicos, voy a proponer los dos temas, ¿me decís? ¿Vale? Uh... Golioli, uh, ah, Julia o Julia dice: Muchas gracias, Jorge, muy enriquecedor y con esta frescura que te caracteriza y a mí tanto me sirve para conectar con el yoga, para gente normal como yo. eso es desexiate. Gracias, Julia, que también estuviste ayer en el directo de Ayurveda. Muchas, muchas gracias. Julia, un besazo, que estás, estáis algunos, estáis súper lejos pero estáis súper cerca, de verdad, es que no sabéis cómo os siento, por eso estoy enganchado yo a los directos estos. Y llevamos una hora y no nos queremos ir. Gracias, muchas gracias, Julia muchas gracias. Um, Dayana dice gracias por compartir desde tu conocimiento y experiencia. Te has convertido en mi maestro durante el confinamiento. Gracias, Dayana, bonita. Yo te espero por Valencia, me dice Ashblady as Martínez Murcia. Pues mira, me voy, a, me voy a calpe dentro de unos días, pero, pero voy a estar confinado en un sitio con, con unas cuantas personas y, y no me voy a mover, pero bueno, voy a estar por ahí cerca. Iris dice, Jorge, fui alumna tuya en el gimnasio, hombre, Iris. Muchas gracias, me engancharon datos de tus clases que terminan practicando todos los días, que a mí ciudad y es difícil practicar por tu cuenta después de tenerte como bueno, gracias, gracias, Ayrin, muchas gracias. Saludos a grullín dice Francisco. Hombre, Francisco, los directos no son lo mismo sin ti y lo sabes. Marta Arroyo dice, ¿cuándo haces un, ta un taller en Santander? <risa> Hombre, Marta Martín, Marta Martín Arroyo. Pues cualquier día de estos me escapo a Santander. A ver, cuando, en, chicos, en cuanto se normalicen las cosas, empezaré los talleres y ya os lo digo y me hago publicidad en seguramente... Depende cómo vaya, pero en octubre del año que viene quiero hacer una formación para profesores, ¿vale? Bueno, eh, vamos a terminar. Eh, temas para el viernes que viene. Tenéis que votar, ¿vale? Um, son eh, estas dos posibilidades. Dolor, lumbar y yoga, ¿vale? Desarrollar un poquito la teoría, la biomecánica y que practicar. O nuestro primer libro de desarrollo per personal. Compartir nuestro libro y hablar de otros que nos hayan gustado. Lumbar... O libro, venga, decidme, lumbar o libro, el que gane va el viernes que viene y el que no gane va otro viernes. <ríe> venga, sí, el tema dice Julia, dolor lumbar, vale, un punto, dos puntos, vale, El dolor lumbar, Nicolás dice lumbar, uh, Santander, banca Valencia, yo voy, de Iván, vale, a Madrid, si en Madrid tengo que ir, uh, porque tú estás en Madrid, ¿no, Iván? <ríe> lumbar, 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 bueno, los dos, dice Georgina, lumbar, dice Susana, Georgina se ríe, dice los dos, claro, ¿no? lumbar, bueno, vale, ya está, lumbar, Iván dice el libro, vale, Iván, lo tenemos que dejar para otro, para otro viernes, macho, bueno, nos, han, nos han tumbado aquí la lumbar, 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 soy Irene, dice Borja Martínez, dice soy Irene de incógnito, voto por la lumbar, vale, vale, llevamos una hora, chicos. Um, en YouTube, en, en Instagram somos poquitos, porque como no les hago ni caso, pobre gente de Instagram, por favor, venidos a YouTube todos. Ah, claro, con Menar, sí, sí, se me lo comentaste el otro día, hombre, por, por, el, por el email. Claro, si sí, yo los talleres en Madrid los hago en las tablas. O sea que, que ya sabes. En cuanto esté la cosa normal, eh, empezar a hacer talleres porque me apetece mucho. La verdad es que me apetece mucho. ¿eh? Bueno, menos Iván, ¿qué quiere el libro? Eh, y yo también quería el libro, todos los demás quieren lumbar, así que nada, Georgina se retira eh, Javier eh, Moreta de Salamanca, no serás de Béjar bueno, ya estáis hablando por aquí entre vosotros eh, Julia, Javier te, o sea, Javier, Julia te pregunta si eres de Bejar en mala esa formación, dice Saiza mm, Saisa, creo que va a ser en Madrid, pero bueno, no sé no, no, sorry, nada, hablar entre vosotros, eh, Julia Puedes ligar con Javier, eh, por mí vale. <risa> Todo lo que sea amor, compartir y unión nos vale. Bueno, Francisco dice el libro, que lo dijo más arriba y no me he enterado, perdóname, Francisco, perdóname. Bueno, ha ganado lumbar, pero el libro lo dejamos para el siguiente viernes y ya está. Chicos, llevamos más de una hora. Eh, si alguien ha llegado ahora y se quiere ver el directo entero, está en YouTube, ¿vale? Está en YouTube en cuanto yo acabe. Eh, le podéis dar al play a YouTube y mañana por la mañana estará en, mi, en el podcast y estará en mi blog, eh, por si alguien lo, lo quiere oír en, en versión audio, ¿vale? No soy de Salamanca Capital, pero me encanta viajar. Bueno, Javier y Julia siguen ligando por aquí, vamos a dejarles solos en el chat. Oki dice, también espero taller y, po y poder que nunca he podido cuadrar por trabajo. Bueno, Oki, pues, a ver si en algún taller futuro nos vemos. Chicos, Gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar aquí, nos vemos el viernes que viene, eh, que no estoy en casa, estaré por ahí, pero, pero me conectaré a las 8 y hablamos de eh, dolor lumbar, Susana dice, lumbar, eh, es que no sé quién fue, si Merki o si fuiste tú, Susana, que lo propuso el otro día, yo me lo apunté y dije, pues ahí lo, ahí lo lanzo. Namaste, chicos. Un beso, un abrazo muy fuerte. Gracias. Nos vemos el viernes que viene aquí a las 8 en YouTube. Namaste. Chao, chao. Chao, chao.